0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Line Grønborg Poulsen.
1: Og det mest vanvittige er jo så, at når jeg læser afskedsbrevet op, så går det op for mig, at hun sviner mine tre ældre brødre til med ord, som under ingen omstændighed burde finde vej til en udveksling mellem min mor og dennes sønner.
0: I 2002 står Adrian Hughes med et afskedsbrev i hånden. Hans mor er lige død, og hun har efterladt en sidste hilsen, der på alle måder understreger, at hun endte livet som en bitter og ensom kvinde med et meget anstrengt forhold til sandheden. Men det var jo fordi, min mor var mytoman.
1: Øh, hun opfandt simpelthen historier. Hun syntes simpelthen ikke, at virkeligheden havde sådan en selvstændig bærende værdi. Altså hun ville hellere være underholdende, end hun ville forholde sig til
0: virkeligheden. I den populære podcast Mors Afskedsbrev har Adrian Hughes tidligere fortalt sin familiehistorie om morens hårde opvækst hos Adriens morfar, den stenrige byggematador Torvald Drejer. Og udgivelsen af podcasten åbnet for ny information om Adrians morfar. Og det har fået ham til at skrive en bog.
1: Altså min indbakke stod jo og
0: svulmede,
1: og øh, der kom røg ud af alle hjørnerne med alle de mails, jeg fik fra folk, som havde kendt min morfar. Og på den måde har jeg jo fået vidneudsagn, som har trukket mig
0: langt, langt ind i min morfars liv. I bogen streng familien drejer magt om millioner, udfolder Adrian Hughes historien om sin velhavende families glamourøse livsstil, mystiske dødsfald og vilde intriger. Og så er bogen samtidig også en undersøgelse af, hvordan vi husker vores egen fortid.
1: Det er helt klart, at det er et subtema, som kører under det hele, at jeg jo også selv er ekstremt fascineret af erindringens natur.
0: Foran os her på bordet, der ligger der... Rigtig mange dokumenter, der ligger gamle billeder og der ligger breve. Jeg sidder nemlig over for dig, Adrian, eller mor Streng, skulle jeg måske sige. Tusind tak, fordi jeg måtte komme hjem her til dig i dag.
1: Ja, selv tak. Det er min fornøjelse. Det er nærmest juleaften, at du kommer ind og kigger i hele min research
0: Jeg glæder mig meget til, at vi skal dykke ned i det her, der ligger foran os, og også i uh, din bog. Du har nemlig først lavet den her meget succesfulde podcast Mors Afskedsbrev. Den udkom i sommeren 21 hos DR, og den fortæller din mors og din familie sådan både glamourøse, men også tragiske historie. Ja. Og nu har du jo så udgivet den bog, som vi også sidder med her. Den hedder Mor streng Erindringer om familiens strejers, magt og millioner. Ja. Yeah. Altså hvorfor overhovedet udgive en bog nu, når du allerede har fortalt den her historie i lydform?
1: Ja, altså primært, fordi jeg havde meget, meget mere materiale, end jeg fik lov til at bringe i vores øh, adskedsbrev. Altså, jeg havde sådan set optaget materiale til at lave den danske pangdang til verdens bedste podcast, og nu er jeg så nødt til at sige det. Der findes rent faktisk en podcast i verden, som er bedre end min. Den hedder S-Town, S-Bindestreg-Town, og den er på syv afsnit af 55, øh, måske øh, 60 minutter, samtidig 65 minutter. Og det var det, jeg ville lave. Sådan, det var din at, inspiration, at, Ja, skille. det var min inspiration, og den, det var sådan set, at jeg ville lave altså en blok et værk, som ligesom skulle stå der, ligesom monumentalt i verden, som s gør det. Ikke? Så jeg har jo indsamlet meget, mange flere oplysninger, end jeg fik plads til i, i øh, øh, mors øh, afskedsbrøv. Øh, så jeg ønskede at have plads til det, men man kan sige, så kan, er det meget vigtigt at sige, at podcasten viste sig jo simpelthen at være det vildeste researchtrål, man kunne kaste ud over det danske samfund. Altså min indbakke stod jo og svulmede, og der kom røg ud af alle hjørnerne med alle de mails, jeg fik fra folk, som havde kendt min morfar og en eller flere af hans tre hustruer. Og på den måde har jeg jo fået vidneudsagn, som har trukket mig langt, langt længere ind i min morfars liv, end hverken podcasten har været det, eller jeg nogensinde før har været det. Altså, blandt andet fik jeg adgang til billeder af, af, af nogle af min morfars hustruer, som jeg aldrig havde set før, altså, som er kommet fra meget, meget fjerne ender af familiespektret, ikke? Øh, og så er der kommet nye oplysninger til veje, som øh, ja, i virkeligheden løser en del af de goder, som jeg synes øh, opstår i podcasten.
0: Ja, fordi en af de ting, som, som du fortæller, der er kommet frem med udgivelsen af den her podcast og så bogen, det er nye oplysninger om, hvordan din mors stedmor Inge, altså hun er din morfars anden hustru, hvordan hun dør. Og det har ligesom været et mysterie blandt mange andre i, i din familie, øh, som du så måske nu er kommet sådan lidt tættere på at, mm. at forstå, og det skal vi selvfølgelig tale meget mere øh, om her okay. i, i den her næste time. Men lad mig lige starte med at sige, at vi sidder her i din lejlighed i København, en rigtig dejlig lejlighed, hvor du har skrevet dele af bogen. Vil du ikke bare lige beskrive for lytterne, hvad er det for et rum, vi befinder os i?
1: Jamen, det er et rum, som som jeg og min mand har ejet siden 1994, det er en andelslejlighed, vi har boet ovenpå i den andelslejlighed, som som jeg havde fra 1988 og frem, og som min mand flyttede ind i, og så fik vi lov til at slå to andelslejligheder sammen. Og senere har vi ovenkøbet fodet tørreloftet, så vi har tre etager ud mod søen, så vi er meget, meget heldige at kunne kigge på, at svanerne flyver forbi, når der er sæson for det, og... ambulancerne og politibilerne på den anden side og alt sådan noget. Så vi føler os fuldstændig grotesk privilegerede, kan man roligt sige.
0: Og nogen vil måske næsten synes, det lyder øh, lidt mondænt med sådan en øh, stor lækker lejlighed her midt i København, men det er jo faktisk Intet i forhold til den villa, som, mm. som du voksede op i som barn, mm. og som i dag er udstykket til, i op til flere andre huse. Altså sådan, mm. er det
1: der, der er, hele tre, mænd, er der yeah. hele tre familier, som i dag som bor, <laughs> som på som der betragter ja. Testorsvej 44 som deres hjem. Ikke? Og jeg måtte nok lige sådan, tage en diskussion med dem, om hvorvidt det passede, hvis jeg vandt 750 millioner i og eller noget af den stil. Jeg synes, det er så sjovt, at, at jeg, jeg kan jo se på alle mine småfilm, at jeg rædder rundt som år eller to og et halvt år i det her, sted, og aner jo simpelthen ikke, hvor privilegeret jeg er. Altså haven er så stor, at der er otte fuldt udvoksede æbletræer og, og et platantræ, som er Frederiksbergs højeste. Og så er der derudover også plads til en lille træpavillon, i hvilket man teoretisk set kunne ulejle en strygekvartet til at sidde og spille forskellige serienader og den slags. Ikke, ikke at, at vi gjorde det, men, men altså, det var virkelig fashionable forhold.
0: Og det lyder vildt, at det er noget, du kunne drømme dig tilbage til? På ja, en helt anden. klart. Ja. Altså,
1: der, er, der bor en stor sur inde i maven på mig, det nej. kan jeg forsikre dig for. Og jeg, og jeg tror oven at, at den der kolossale rigdom vil klemme mig. Men, men <laughs> Hvordan man, det? Kan, jamen nej jeg ville bare være ret dygtig til at holde fester og fakler i ja. haven og kvartet som du kan høre, og måske Katrine Gisling til at spille en sonate på, det, på et Steinway d og oppe i statsstuerne og jeg skal komme efter dig, ikke? Men, men det sjove ved det her er jo, at, at hele Hele øvelsen med bogen morstring er jo sådan set også Adrians fagntag med sine egne materialistiske dæmoner. Altså selvfølgelig ville jeg gerne have arvet en 30-40 millioner af min, min morfars gigantiske øh, pengetank. Men jeg kan bare se på alle de medvirkende i min familieberetning, at der er ikke nogen der, der er blevet lykkelige af at vinde sig. Altså kæmpemæssige pengetanke. Altså de bliver jo sådan set alle sammen helt ekstremt ulykkelige.
0: Adrian Hjutz, du er journalist, tv- og radiovært. Du er foredragsholder, du er mm-hmm. podcaster, nu er du også forfatter. Mm. De fleste de kender dig øh, som journalist fra DR, radioprogrammet Klog på Sprog, uh-huh. og som øh, tv-vært på programmer som Smagstommerne og historikvisen mm. Og du har jo, som du allerede har været inde på her, været ude på noget af en rejse, altså både en personlig rejse mm. og en research rejse i forhold til at kunne skrive øh, den her fortælling mm. om din mors familie. Mm. Og jeg synes, at der hvor vi lige skal prøve at starte, det er ved den kernebegivenhed, som man fornemmer, står så centralt både i podcasten og nu også her i bogen. På en eller anden måde sætter gang i hele den her research-maskine. Selvom det måske ikke er netop der, du starter din research, så sker der noget der, som sætter nogle flere ting i gang. Og det er altså den dag, hvor du læser din din mors testamente op for familien. Vil du ikke bare lige prøve at tage mig og lytterne med tilbage til den dag, hvor du står Ja. sammen med dine brødre, og, og skal til at læse din mors testamente op?
1: Ja, men altså, min mor har på det tidspunkt øh, flyttet fra, fra større og større boliger ned til mindre og mindre boliger, og her på sidstningen, der bor hun i en halvandværelseslejlighed i Ådalsparken i Kokkedal. Og, og det ved hun jo godt, det er jo meget tydeligt, et voldsom, en voldsomt social derud for hende. Så hun føler, at hun er øh, helt ude på kanten og ved, ved enden af en, en lang øh, og voldsom social- og helbredsmæssig nedtur. Og det er i den lejlighed, hun så har skrevet det her infame øh, afskedsbrev. Og det sindssygt, det fuldstændig vanvittige ved det der afskedsbrev, det er, at første gang, jeg overhovedet erfarer indholdet af det, er, når jeg selv læser det op for mine brødre. Ikke? Af en eller anden grund, synes jeg, at nu hvor vores mor er død, så kræver det en eller anden form for overskuds- eller overgangsritual. Og det mest vanvittige er jo så, at når jeg læser afskedsbrevet op, så går det op for mig, at hun sviner mine tre ældre brødre til, med ord, som under ingen omstændigheder burde finde vej til en udveksling mellem min mor og dennes sønner. Og der slet ikke på et tidspunkt, hvor moren jo simpelthen er stemplet ud og er død, og de tre sønner ikke kan komme til ord eller gensvare på nogen måde. Ikke?
0: Hvad er det, hun øh, hun siger hun, har,
1: jamen, hun siger simpelthen til dem, der er ingen varme end sig sige hygge og finde hos jer, og I har været nogle dårlige sønner, I har altid bagtalt mig som mor, og øh, jeg ved ikke, hvad din hobby har bibret men menneskelighed eller varme var det i hvert fald overhovedet ikke og jeg bryder mig heller ikke om din hustru og du er meget mere for din hustru end du har været for mig og øh, til den allerældste, det er ham det går hårdest ud over min storebror Jajan med det mærkeligt valisiske navn I-E-U-A-N fordi,
0: din far er valis. fordi min far er valiser.
1: Ja. Så siger hun, for dig har jeg været død i mange år. Jeg har kun kunnet gøre nytte, når du har skulle bruge min folkeregisteradresse til at begå social bedrageri, og når jeg skulle passe dine børn og sådan noget. Det er simpelthen meget, meget hårde ord. Det er voldsomt. Hun, ja, det er voldsomt. Ikke? Men det bliver værre, når hun går til mig, fordi mig altså udskiller hun jo fuldstændig fra hele den her tirade, og så hænger hun simpelthen en kæmpemæssig giver omkring mig, og øh, iklæder i, i mig i en eller anden form for øh, perlediadem ved at sige, når hun siger, hun siger Adrian, du har altid været manden i mit liv, og aldrig har jeg været stoltere, end når, når folk har henvendt sig til mig og har spurgt, om ikke jeg er mor til ham, det er Adrian Jeg kan se, du er ved at udvikle dig til at være en meget intelligent og velformuleret og dygtig studieværter og en stor historiefortæller og, og, og det gør mig så enderligt hjertevarmt glad at se dig og Jamen, altså, der er jo simpelthen ingen ende. Hun dypper mig jo simpelthen i nugat og lader mig tage i det. Ikke? Og, og hvordan var det at stå der og skulle for, læse det altså op og Lene, så det til dine brødre? For at svare på det spørgsmål, det var rædsomt. Det er simpelthen, altså man ønsker ikke at læse et brev op fra sin mor, hvor hun på den måde går til notarius publikus og får tinglyst et skøde på hendes forskelsbehandling af sine egne børn. Det hører jo simpelthen ingen steder hjemme. Men altså mine brødre tog, den del af det, tog de sådan set relativt køligt, at de tænkte Ja ja, det er jo bare Jette. Altså, hvad kunne man vente sig, hun er, hun er godt i gang. Du giver den bare gas Jette, ikke?
0: Men, men hvorfor tror du at hun opfattede øh, eller at du fik den her roser og dine brødre fik noget helt andet med på vejen der? Ja. Primært er det jo fordi, at jeg var den, som var tættest
1: på min mor. Og det var jeg jo især, fordi hun i mig kunne genkende sig selv. Altså i lille Adrian så hun jo en meget selvoptaget og ekstremt kommunikerende dreng. Altså jeg er jo simpelthen, i kælderen på Testersvej har jeg jo som 5-6-årig lavet mit eget radioshow, hvor jeg selv spillede alle rollerne og introducerede den berømte dyreimitator Adrian L. Hughes, fordi jeg synes, at jeg var usædvanligt dygtig til at genkende at gengive, hvordan morer lyder. Ikke? Ja. Den, den synes jeg simpelthen, jeg den malede kunne, totalt ja. som seksårig. Ja. Så du kan høre, at det, det er jo en, en dreng, som har det usædvanligt godt i sit eget selskab, og som er selvoptaget som få, og som altså simpelthen udbasinerer det, kan man sige. Og min mor har så genkendt den her utroligt øh, selvoptaget og ekstremt kommunikerende dreng. Som jo sidenhen har levet af at gøre alt det, min mor var god til. Altså hun interesserede sig for klassisk musik og billedkunst og litteratur. Jeg har jo arvet alle hendes bøger og hele hendes kulturelle interesse, især hendes interesse for sprog. Hun var uddannet translatør på tre sprog og var selvfølgelig voldsomt optaget af det danske sprog, som også jeg er det. Og så var man opsat af historie. Hun underviste jo i historie som turistfører. Hun førte jo folk rundt, der viste dem Frederiksborgslot og, og Kronborg, og hvad det hedder alt sammen. Og, og jeg tog med ja. og, og levede mig ind i den der turistførerrolle. Og bare for at sige, at de altså andre brødre, de har jo ekstremt mandede, ekstremt maskuline, nærmest øh, matematiske jobs. Ikke? Altså de er henholdsvis akvadynamisk ingeniør, logistiker. Øh, 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 computerprogrammører, regnskabsmedarbejdere, reviser og, og mange andre ting. Og det har alt sammen noget med tal og bits og bytes at gøre. Ikke? Og, og, og der, det her, der var mor fuldstændig hægtet af, kan man sige. Ikke? Altså, det kunne slet ikke være med i, det der.
0: Og du har også sagt det her med, at, øh, at det faktisk overraskede dig, at dine brødre ikke havde det samme forhold til den mor, eller så den mor, du ligesom havde set. Altså sådan... Har du i virkeligheden på en eller anden måde været du ved jeg, blind for sådan helt åbenlyse ting i familien, som
1: i så fald, så er jeg ja. i hvert fald ikke den eneste. Altså, jeg vidste godt, at jeg havde et særligt forhold til min mor, fordi jeg var jo den i grovet træk, som var blevet boende hjemme længst, Vi vi sådan set alle sammen flyttede hjemme fra som 18-årige, men fra jeg var cirka, altså da vi var alene sammen, fra jeg var 12 til jeg var 18, så havde min mor og jeg lange, lange, lange natlige samtaler på hendes forskellige boliger, især på Botrup i Humlebæk, hvor hun sad og drak enten en relativt tynd whisky, eller hun drak hvidvin og røg, og så snakkede ja. vi om muligt mellem himmel og jord. Ikke? Øh, og på den måde gennem de samtaler er jeg jo kommet meget tættere på min mor end nogle af mine andre brødre er kommet det. Jeg har jo også lyttet mere til hende end andre har gjort det. Og derfor kan man sige, at det her brev gjorde også et større indtryk på mig, fordi de andre var sådan mere på at sige, ja, altså det er bare endnu en af hendes store øh, scener, mm. at hun skriver det her brev. Og der har jo været en 6-8 andre før da. Mm. Så de synes bare, at det var bare øh, endnu en perle i kæden.
0: Ja, er, hvad der ligesom har været, og du har jo, ja. som du siger, arvet øh, rigtig mange gode ting fra din mor, altså ja. din passion for at fortælle ja. og, og dit fokus på sprog. Jeg noterer mig også, at du øh, vandt DR's sprogpris øh, mm. tilbage øh, i øh, 2014.
1: Ja, man kan desværre ikke få den flere gange, det er jeg jo meget ked af. Ja.
0: <laughs> det er fedt at få den hvert år, ja. Ja, præcis. Æh, men, det er men, øh, helt rimeligt. Men er du bange for, at du også sådan har ejet hendes eller hele familien? Sådan nogle af de der mørkere sider, er det, er det noget, du også sådan, der kan rumstere i baghovedet? I den grad.
1: Ikke bare i baghovedet, men helt omme i forhovedet ja. og på, på tungen spidsen, Øh, at det er jo også en del af hele mit projekt med det her det er at undersøge og udstrækning er jeg slave af hvad jeg har arvet fra min mor og man kan sige, når man kigger på de mange skæbner som jeg skriver mig igennem i den her bog, det er jo i flere generationer det er bogstaveligt talt et århundredes historie kan man kalde det ikke? min morfar bliver født i 1895 så min, han dør i 1980 min mor dør i 2002 og jeg taler om det i 2022 ikke? Um, Altså, jeg undersøger, om min mor blev sådan, som hun blev, på grund af den opvækst, hun havde hos sin far. Hun beskriver det første forhold, hun havde til sin far, da hun var barn, før hun blev konfirmeret, som ret kærligt. Hun var lidt bange for sin egen mor, men hun havde en rimelig kærlig relation til sin far. Men da hendes første mor dør, så bliver min mor jo simpelthen krokeret fuldstændig ud af banen, i og med, at hendes far går på Wonderbar og kaster sig over en, en
0: øh,
1: natklubværdig, lad os kalde hende det hende, som jeg omtaler som champagnepigen Inge, som er halvt så gammel som ham. Og det er et chok, det er også et chok for min mor, for det første er det et chok for min mor, at hendes far er så hurtigt til at omstille sig. Han bliver gift, eller Inge flytter ind i grove træk, jeg tror det er fem måneder efter, at Johanne dør. Altså forestil dig det, du er 13 et alt år gammel. Din mor dør af kraft på Finsen instituttet, og så, og, og så flytter der en ny kvinde ind i husholdningen fem måneder efter. Det er en ret voldsom omvæltning.
0: Nu er din mor har jo ikke øh, længere. Hvad tror du, hun vil synes om det her bogprojekt?
1: Hun ville juble. Det vil hun. kan, jeg, kan ja. jeg forsikre dig for. Hvordan kan det være, det? Ja, men altså For det første, ligesom du ved, grundset at der overhovedet findes noget, der hedder reality-tv, det er, at folk lider af den mange forestilling, at jo bedre andre mennesker kender dem, jo bedre kan de lide dem. Og jeg er sikker på, at sådan har min mor også haft det. Jo bedre folk lærte min mor at kende, jo mere ville de kunne lide hende. Men, men mest af alt, så tror jeg bare, at hun vil juble over, at, at jeg har fået så stor en fortælling ud af at fortælle, hendes historie. At hun var i centrum? hun, han, hun er jo totalt i centrum mm. i den her sag. Man kan sige, altså mine, brødre, mine fire brødre og jeg har jo for eksempel ikke diskuteret min mors afskedsbrev i øh, godt og vel 20 år. Ikke? Så valgte jeg at gå tilbage til min mors afskedsbrev og tage det op og tale med mine søskende om det en af gangen øh, for at diskutere det i bund og høre deres reaktioner på det og, og hvad vi kunne bruge det til osv. Men i den mellemliggende 20-årige periode har de jo faktisk ignoreret min mor. Og det er i virkeligheden den største straf, de kunne udsætte hende for, det var at ignorere hende. Altså ikke at lytte til, hvad hun måtte komme med af spændende, interessante, farverige fortællinger, af hvilke der jo var rigtig, rigtig mange.
0: Mm. En ting er så, at hun måske ville være vældig glad for det her projekt, øh, men du har så alligevel også først gået i gang med det, efter hun var død. Kunne du først skrive øh, bogen og lave podcasten, efter hun var død, tænker du?
1: Altså, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville fortælle den her historie, fordi ja. jeg har vidst, at der har været alle mulige elementer i den, som jeg selv har været fascineret af, og som jeg har syntes var øh, voldsomt farverige, ikke? Altså, jeg plejer jo at sammenligne min families historie med sådan en blanding af Lise Nørgaards matador, og så Citizen Kane, som dør med de sidste ord på sin læber, som er Rosebud, eller sådan noget, ikke? Og så er der også en lille smule Whatever Became of Baby Jane over det og forskellige andre amerikanske filmklassikere. Det er jo også en tv-serie som Succession eller Dallas eller ja. Dynasty og sådan noget. Ikke? Så på den måde er der en hel masse glamour. Der er jo altså simpelthen, du ved, der er jo, der er jo billeder af locations ja. her, som er paneret i safirer og smarader. Ikke? Altså hvor man tænker, altså, er det den saudiarabiske kronprins, som har indrettet dette badeværelse, eller er det et tilfældig lille hule på Frederiksberg? Ikke? Mm. Så jeg har været Jeg er totalt fascineret af glamuren i historien, og så har jeg også været stærkt fascineret af tragikken af min morfars død og min morfars manglende forbindelse til min mor.
0: Adrian Høvds, du er med her i Mellemlinjerne på Radio 4, hvor vi taler om din nye bog, Mors og vi taler om alt den research, du har lavet for at kunne skrive den. Og du starter din researchrejse med at spørge dine brødre, om det overhovedet er okay, at du egentlig offentliggør det her, din, din mors sidste brev eller din mors testamente. Og da de så siger ja til det, så kan du ligesom gå i gang. Du vil undersøge, hvordan din mors liv har set ud, måske også finde ud af, hvordan det kan være, hun er endt som den her, måske både uh, bitre og, og ensomme kvinde, og du griber, griber det an, som du også har fortalt om, som den journalist og dokumentarist, du er. Du tager din optag i hånden, og så begynder du med egne ord at opsøge og snakke med mm. mennesker. Mm. Og en af de første, du taler med, uh, det er din mors barndomsveninde. Du har aldrig hørt om hende før, mm. men hun dukker op til begravelsen af din mor. Mm. Det er hendes grænkusine Birgit. Vil du ikke prøve lige at sætte nogle ord på, altså hvordan havde du det, da du skulle besøge hende den der første gang med, med optageren i, i, i hånden? Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til det?
1: Jamen hun er jo et menneske, som er mig fuldstændig fremmed. Og jeg aner ikke, hvordan første gang, jeg møder hende til begravelsen, kan jeg slet ikke placere hende, altså hun fortæller, at hun er fra den fynske del af familien, og det viser sig, at hun er min øh, morfars storesøsters barnebarn, og derfor min mors grænkusine, og hvad hun er for mig, det kan jeg slet ikke øh, gennemskue. Lad os bare kalde hende grænkusine, <laughs> øh, så jeg kan knap nok finde sådan, fangeforbindelsen op over øh, min morfar og ned igen på hendes side af familien til hende. Ikke? Men men det, som slår mig, er, at hun påstår, og min mor skriver faktisk også om hende i sine erindringer, at hun har en barndomsvindende, som hedder Birgit Kirstine. Og, og lige pludselig går det så op, mig, når man om, Hen her, Birgit Kirstine, har jeg åbenbart. Fra dengang min mor blev begravet, så har jeg faktisk hendes nummer og hendes adresse, i hvert fald hvor hun boede i 2002. Og det viser sig så, at hun bor nøjagtigt samme sted stadigvæk, og jeg får ringet til hende, og gennem hendes søn Knud får jeg skabt en forbindelse til hende og kommer hjem til hende første gang. Og hun er sådan set, når jeg besøger hende, så er Knud i tvivl om, hvorvidt jeg kan få noget. Sammenhængende ud af det Fordi hun er på vej ind i demensens tårer. Men det viser sig at, at ved at kigge på gamle Fotoalbums Så kan hun kalde minderne frem Altså de gamle minder er langt nemmere at takle og,
0: og det hjælper når hun meget, sidder meget med Meget bedre læret på ja. hendes
1: harddisk End hvad der skete i morges ja. ikke? Altså øh, da jeg går derfra og efter at have interviewet hende i en to-tre timer, så spørger hun, Nå, der står en buket blomster der på bordet. Hvem er de fra? Jamen, de er jo fra Adrian. Hvem er Adrian, siger hun så? Ikke? Altså, så hun er godt og vel inde i sin, sin Det er noget, du har fået debat. at vide af hendes øh, søn Ja, jeg, jeg, jeg har været i, i, på mailforbindelse mm. med hendes meget dygtige søn, som har hjulpet mig kolossalt. Øhm, altså, men, men hun får faktisk fortalt så meget, at jeg kan bruge hende til at kalibrere min mors barndomserindringer. Og, hvad jeg er, og det viser sig heldigvis for mig, kan man sige, og det er ikke en given sag, at meget af det, min mor skriver om sin barndom, passer. Ja. Altså for eksempel, at Torvald om min morfar, var et meget udadvendt familierettet menneske. Han kunne finde ud af at lege hest med sine børnebørn og sine børn og øh, festlig, og der var altid skæg og ballade, når han var i nærheden. Og han var jo altså på den måde et helt andet menneske, end den morfar, som er i verden, når jeg kommer til den 23 år efter.
0: Nu fortalte du tidligere, hvordan at der mellem podcasten og bogen dukkede nye oplysninger mm. op, fordi folk skrev til dig, at du på forskellige mm. måder ligesom fik en masse nyt materiale. Det sjove er jo så, at nu er bogen udgivet, men der er faktisk igen dukket nye oplysninger Frem om din historie. Hvad er det for ja, noget?
1: Ja, men altså ganske kort tid før mor udkommer, så dør hende her Birgit Kirstine i en meget smuk død. Altså hun bor faktisk hjemme i sit eget barndomshjem helt frem til, jeg mener det er altså, tre uger før hun dør. Ikke? Og så kommer hun på hjem og så en dag så siger hun, jeg tror ikke jeg skal have frokost i dag. Og kvart over tolv, så øh, falder hun sammen i sin øreklapsstol og er død. Og så øh, tager hendes øh, søn Knud ud på gården og begynder at gøre den salg klar. Og så finder han simpelthen, og så er jeg simpelthen nødt til at tage det frem og her ja, og vise dig det. Ja, kommer det lige ved en ja. her. Lad os se. Øh, Så finder han simpelthen sin mors arkiver. Øh, og det vil sige, at øh, oldgamle Birgit Kirstine i, i Boring Asborg på Fyn har simpelthen gennem hele sit liv ført et arkiv over alle de artikler, hun har set. Hvor he, ham, som hun kalder onkel Thor, og som faktisk er hendes grandonkel. Øh, optræder i medierne. Det har hun simpelthen siddet og fulgt med. I. Den her har jeg ikke set før. Det er en artikel, som hedder, sådan bor vi fra den 14. i 11. 1976, hvor landsretssafføren fru Marker Drejer og arkitekt Torvald Drejer fortæller, at de faldt for millionvilla på grund af døren. Det var entrédøren, der fascinerede, da fru landsretsaffører Marker Drejer sammen med sin mand, arkitekt Torvald Drejer for godt 10 år siden flyttede ind i deres skønne, i dag 900 kvadratmeter, Frederiksberg villa.
0: Og prøv lige at beskrive, hvad der, hvad der Og er. Og så er, ser man et her.
1: billede, så ser man, at Marker Drejer med det her kæmpemæssige hår, som du sådan set ja. kender fra wow. Karmelkøllets ja, tv-serie. Og Margaret
0: var jo så din, din morfars tredje
1: hårde. Mar- var min morfars tredje Hustru, og her kan du se den store, kolossale farvebilleder af, af min morfars hjem, som jeg jo altså også ser i af, af, aviserne. Og er der her et billede af guldbadeværelsen? Nej, det er der ikke, men du kan se, at her skjuler de deres gigantiske billedrørsfjernsyn i en virkelig, virkelig grim skulptur af stål, tror jeg, hvis nok, nede ved svømmebøllen, som ligner noget, Jens Galshødt kunne have kastet op på en dårlig dag.
0: Ja, og så der er det her billede, som sådan øh, ligner, det var en vinterhave med en kæmpe stor ja. midt i. Altså ja. sådan, det altså, er den
1: svømmepøl, ja, den svømmepøl, som jeg stadigvæk i talende stund her i dit program, er vred over, at jeg ikke selv har svømmet i. Det ja. kan jeg godt forstå. Hvad i alverden ligner det, ja. at man har sådan en svømmepøl der, og ikke deler den med sine egne børnebørn? Her skal du se, det er en artikel, som jeg heller ikke kendte. Det er igen stæren, som optræder i, øh, i det her tilfælde. at det ser og høre,
0: og det kan være, at vi lige skal sige, at stæren Arne Stær Johansen, øh, borgmester på Frederiksberg, var, øh, kan man sige, ven af din morfar og Margot, men også offentligt øh, kendt Markots elsker. Ja. Er, det, er det ikke korrekt? Han var Markots
1: elsker, og han giftede sig jo med Margot. Øh, ganske Spær kort efter, ja. tid efter, at Torvald Dreier døde, så giftede de sig. Og så døde hun efter kun fire måneders ægteskab. Mm. Altså, og, og i den her artikel, vil jeg sige fra, fra ser og hør, får jeg bekræftet noget, som min mor har skrevet i sine erindringer og som jeg altid har betragtet som en ondsindet løgn. Min mor skrev i sine erindringer, at der var rygter om, at Margot og Stæren skulle skilles fra hinanden, selvom de kun havde været gift i to og en halv måned. Og det var der så, at Margot døde ved at falde om på guldbadeværelsen. Altså, det, synes jeg, lød som en, en typisk jættedrejer Hughes-skrøne. Hun var jo mytoman og fortalte mange sager historier. Men i den her ser artikel som jeg nu har fået tilsendt fra min mors grænkusins søn, og hvad han er for mig, det vil jeg slet ikke prøve at sige, jeg fremgår, der af artiklen, I ser og hører. Øhm i dagene inden fur og det står der altså i dagene inden fur marker drejes indlæggelse summede rygterne på Frederiksberg Rådhus kolon stæren og Margaret skal skilles. Det kunne en få måneder gamle ægteskab var ved at slå revner. Til hvilket stæren svarer: mm, "Ja, det er delvist korrekt. Vi havde talt om at opgive vores bofællesskab og flytte fra hinanden. Jeg fornemmede at jeg havde været unkald lidt for længe, altså min første kone døde i 1959 til at kunne leve sammen med hinanden. anden. Så han, det er simpelthen Steren selv, som indrømmer at de var i skilsmisseforhandlinger der Marker døde. Det vidste jeg ikke men Nej, det, det, det stæren fandt du så
0: ud af her ja, ja. Det er vel vildt
1: Så ja, jeg, jeg glæder det jeg, 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 jeg tager gerne imod, hvis der er flere mennesker som kommer med oplysninger, så vil jeg meget gerne modtage dem, fordi ja. mit arkiv bliver simpelthen større og større
0: Ja Altså i podcasten og bogen, og nu på de her billeder, der møder vi jo så din morfar, Torvald Drejer. Han var byggematadur i København, meget indflydelsesrig mand. Han var også en del af de her fornemme kredse. Han var gift tre gange, det har vi nævnt. Først med Johanne, din mormor, og så senere med Inge, som vi har nævnt, og til sidst med Margot. Læser man i datidens aviser og kigger på de her billeder, vi lige har gjort, altså så dukker han jo op til overflod. Hvor mange gange har du selv mødt ham?
1: Ja, det har jeg jo faktisk spekuleret meget over. Altså, altså en måde at måle det på, det er, at i vores familie havde vi jo smalfilm, og det var mig, som sorterede alle vores smalfilm og arkiverede dem og noterede dem og satte dem i kronologisk rækkefølge og så videre. Så jeg har, jeg har, og det er kun mig, der har, det totale overblik over vores smalfilm. Og der er cirka 11,5 timers smalfilm. Af de 11,5 timers smalfilm dukker min morfar op i cirka 6 minutter og 38 sekunder. Det siger noget om, hvor lidt vi har set til ham.
0: I din bog Der læner du der op af to ikke udgivende kilder. Den ene er din mors erindringer, og den anden er hendes fætter, som hun også beder skrive om, om, hvad der sker i den her familie. Og din mor skriver så om hele sit liv, og særligt om personerne omkring hende hmm. øh, i den her tekst. Har man hørt podcasten, så kan jeg lige sige, at det er den tekst, som Gita Nørby læser op i, ja. i podcasten. Ja. Og jeg tænker jo, at sådan en erindringstekst, det må jo være en guldkilde for en dokumentarist og journalist ja. som dig, men alligevel så siger du også, at du ikke helt stoler på den, på den alle steder. Øh, hvorfor ikke det? Ja, men,
1: men det var jo, fordi min mor var mytoman hun opfandt simpelthen historier. Hun syntes simpelthen ikke, at virkeligheden havde sådan en selvstændig bærende værdi. Altså hun ville hellere være underholdende, end hun ville forholde sig til virkeligheden. Og derfor har jeg været nødt til at filetere min mor til rendring med en fiskekniv, for dels at finde alle hendes overdrivelser og hendes løgne, Øh, hendes dramatiseringer og det ene med det andet, og det tredje og det fjerde. Det er, det er bogen sådan set også centreret omkring, altså helt, bogen handler jo også meget om selve begrebet erindring. Hvad husker jeg man husker min mor? man husker min mors fætter, Ib. Mm. Øh, der er også mange andre steder, hvor erindringer bliver taget op og indvendt, og hvor jeg sådan stiller spørgsmål. Kan det, kan det her nu også virkelig passe? Mm. Kan det her have sin rigtighed, når man betænker, at A, B og C ved siden af? Ikke?
0: Ja, hvis vi bare lige skal give et eksempel på sådan en af de løgne, du på en eller anden måde fangede hende i det her arbejde, så er det for eksempel fortællingen om, hvordan og hvornår hun finder ud af, at hun er adopteret. Hvad er det for en historie? Og det er den her løgn, min mor fortæller om, at
1: aftenen før mit bryllup, trak Torvald mig til side og fortalte mig, at jeg var adopteret. Og det var en verden, det var en afgrund, som åbnede sig under mig osv. Nu har jeg så fundet et brev, jeg kan faktisk vise dig. Ja, lad os se det. Fordi jeg har det her meget yndigt. Du kan se, der står på det her brev. Det er sådan et guldnet lille, hvad skal vi kalde det? Det er mindre end A5, er halvdelen af A5 format, ja. nærmest postkortformat. Til Jette se over madame Mollemare, tror jeg det er. Rydde la godt 65 in Og så trækker jeg brevet ud, og så kan jeg se, at det her meget fine håndskrevne brev, på guldnet papir, med den smukkeste håndskrift, meget du skal lige flot dylikke, er Meget ja. øh, fint. Der var folk, der kunne finde ud af at skrive skråskrift dengang. Ja. Det er skrevet af min mors fester Anna, altså hendes fars store søster Anna. Mm. Og det interessante ved det brev er, at det er skrevet seks måneder før min mor bliver gift. Og det bearbejder hendes adoptionstraume. Det vil altså sige, at min mor vidste seks måneder før hun blev gift, at hun var adopteret.
0: Altså, adoptionen bliver omtalt i det her?
1: Ja, ja, adoptionen bliver omtalt i det der brev. Det er også afbildet i sin helhed i bogene. Mm-hmm. Øh, eller i hvert fald en af siderne i bogen er ja. afbildet. Og, og det interessante ved det er, altså hvis min mor har fået at vide seks måneder, før hun blev gift, at hun var adopteret, hvordan har hun så været i stand til at binde min far, Havl, ind, at hun havde fået det at vide aften, før hun blev adopteret? Det var jo simpelthen, hun har jo digtet en historie, som kunne godt gøre, at hun var oprevet lige før hun skulle giftes hun vidste sådan set godt at det var en forkert beslutning af hende at gifte sig med den her meget flotte valise som min far var og er men, men, men hun kunne jo ikke så godt sige til ham at hun var i tvivl om sit ja øh, ved alteret hele vejen op ad kirkegulvet øh, fordi det ville han synes nok ville ødelægge den gode stemning ved at tro og derfor har hun så opdiktet den her historie om jeg ja, lige akkurat i går aftes fortalte min far mig, at jeg var adapteret og jeg er helt rystet over det på den måde har hun sådan ligesom kunnet skjule en sandhed ved at fortælle en løgn. Og det er sådan en teknik, som hun bruger mange gange senere hen. Min, min far var fuldstændig rystet, da han hørte om det her brev, som jeg havde fundet i min mors papir. Og han sagde, er du sikker på det, øh, Og det er sådan et sted, hvor jeg tænker, hold da kæft. Altså Jette har simpelthen, min mor Jette har simpelthen været en usædvanligt dygtig løgnerske. <laughs> altså, fordi at fortælle sådan en løgn og fastholde den helt frem til, at jeg finder det her brev, det kræver... Og huske, hvad det er, man, huske, har løgn, hvad man, man har s- løgnet, og har s- løgn, ja, ja, hvad man, man har sagt ja. til hvem og hvornår, og det skal jeg lige, og det kan man ikke, og egentlig mindre, og så må man låner og sådan noget. Altså, det, det kræver, at man holder en eller anden form for dobbelt bogholderi oppe i hovedet.
0: Vi taler om din bog af Trine Hughes, radio- og tv-vært, nu også forfatter. Den hedder Mor og den handler om din families historie, som du har undersøgt og brugt ekstremt mange timer på at researche dig frem til. Som nævnt, så havde din morfar tre koner, Johanne, din mormor Inge og Margot Drejer. Inge, som vi også nævnte i starten af podcasten, døde under de her lidt mystiske øh, omstændigheder på en ferie- og i jeres familie, har du også fortalt, har der altid været sådan lidt tvivl om, hvad der præcis skete. Vi skal selvfølgelig ikke plotspojle din bog, men, men vi kan godt sige, at der, du ligesom har kommet frem med nogle nye øh, oplysninger i den sag, så altså under dit øh, researcharbejde. Hvordan det?
1: Mm, mm. Jamen, det træffer sig så heldigt, at jeg har en øh, barndomsveninde, som hedder Rige Park, og hun giftede sig med en italiensk parmesanost en gang i 1992, og så har hun fået to dejlige små parmesanbørn med ham. Og så hun har boet i en by, som hedder Ordebatello, nord for Rom, i, siden 1992. Hvad bliver det, 30 år eller sådan noget dansk stil? Og, og øh, jeg havde mange gange spurgt Rie, om hun kunne hjælpe mig med researchen omkring det her, og hun syntes ikke rigtigt, at hun havde de rette til indtil at jeg med hjælp fra øh, min morfars anden hustru, Inges Nøve, som jeg jo også har fået kontakt til, kunne fortælle hende, hvad var datoen for Inges død i Taumina. Og så kunne lige pludselig søge på en bestemt dato, og de efterfølgende dato i et italienske aviser. Og derfor ringede rig mig op i januar her i år og sagde, Adrian, jeg ved ikke, om du sover eller hvad du gør, men jeg tror gerne, du vil vide, hvad jeg ved nu. Og så refererede hun, at hun på nettet havde fundet frem til en artikel fra Il Giornale di Sicilia fra den 1. oktober 1962, altså skrevet den selv samme dag, hvor Inge omkommer i Taumina på Sicilien. Og den artikel beskriver minut for minut, hvad der sker i Inges liv de sidste 48 timer af det. Og den beskriver sådan set et hændelsesforløb, som jeg synes er langt, langt mere sandsynlig end den underlige historie, vi alle sammen fik bundet på ærmet, da Arne Peters Der Johansen, år mangeårige borgmester, kom hjem fra Taumina. Han var jo simpelthen i Taumina den dag, hvor Inge omkom. Tilfældigvis. Nej, ikke helt tilfældig. Han var taget derned på ferie sammen med Inge okay. og sin hustru Harriet, kaldet mm-hmm. Ritte. Så, så det var ret almindeligt, at ja. Inge tog på ferie sammen med stæren, som vi kalder ham, eller som mm. alle mennesker kaldte ham, og, og nu i den sammenhæng også stærens hustru Harriet. Øh, så, så, så Harriet og stæren vejede til Amina, da Inge døde, og stæren blev kaldt over på, på Palazzo San Domenico. Øh, som er et gammelt kloster, øh, altså Italiens mest fashionable hotel, vil jeg sige. Sidenhen har jeg fundet ud af, at det koster simpelthen 37.000 kroner per nat at bruge i, der, i deres dyreste svide. Altså, det er helt oppe på ja. hotelsdangleterra-klassen. Ikke? Og, og, og Inge indkvarterede sig jo i svide 401 i halvanden måned af gangen. Så altså, der blev brugt, ja. lad os bare sige, der blev brugt en del penge der. Men den artikel fortæller et meget sandsynligt forløb omkring Inges død. Et forløb, som stageren på en eller anden måde må have valgt at sige til Torvald, det her er, hvad der skete på Sicilien, men du og jeg skal nu beslutte os for, hvad vi fortæller, at der skete på Sicilien." Og så fik vi og nyhedsbyrået AP og alle mulige andre mennesker fik noget andet at vide om, hvad der skete på Sicilien. Og jeg vil sige, hvis vi lægger nyhedsartiklen fra Il Giornale di Sicilia til grund for, hvad der skete i Torvald Dreiers liv, De sidste 18 år af hans liv, fordi han dør jo i 1980-18 år senere, og dermed også de første 18 år af mit liv, fordi jeg er født i 1962, så er der meget, der falder på plads. Altså der er meget, der giver mening i forhold til, hvad der skete med Inge i i Teumina på Cecilien den 1. oktober 1962. Det er sådan set, du ved det, det er en familiær gåde, der bliver løst der, synes jeg. Øh, og det er også en af de gode, som mange mennesker, der har hørt podcasten, de spørger man hvad skete der, hvad skete der, hvad skete der i virkeligheden med hende der Inge øh, på Cecilien.
0: Og for at få alle de her nye opløsninger, øh, så skal man selvfølgelig have lov til at og, og læse din bog. Vi skal ikke afsløre det hele her. Øh, men jeg synes godt, vi kan lige dykke ned i altså netop den her sag om, om Inge, og hvad kan man sige, det at du har brugt og fortalt om den første podcast nu i en bog. Altså det er noget, som også har ført til en del diskussion, blandt andet fordi, at Inge Statter i starten slet ikke ønskede at være med i projektet. Det er også derfor, hun omtales som C i bogen. Hun ville ikke være med, fordi hun blandt andet ikke kan forlige sig med den sandhed, som din mor fortæller. Og senere så har ingen Statter og barnebarn klaget til presnævnet og fået medhold i, at der ikke er taget det, der bliver kaldt, de fornødne hensyn til de efterladte, blandt andet i forhold til at give dem mulighed for at forholde sig til kritiske ting, der er blevet sagt i afsnittet, men også for at få gå for tæt på, på dødsudlykken. Har du ikke et eller andet ansvar, når du skriver om, om de her ting, der er så tæt på nutiden? Har du ikke et ansvar for de efterladte, tænker du?
1: Jo, det har jeg. Men jeg vil sige, at Inges datter øh, har jo ikke ene ret på at fortælle sin mors historie. Det har jeg heller ikke, og ingen datter er velkommen til at udgive sin egen bog eller fortælle sin egen bog i andre sammenhæng. Eller fortælle sin egen historie i andre sammenhæng. Øh, det er en tilståelsessag, at jeg beskrev Inges død for nærgående øh, i den første udgave af podcasten, som vi offentliggjorde. Det har jeg øh, undskyldt over for Inges biologiske datter og øh, andre andre steder, det er offentligt. Så den tager jeg på mig. Det andet er så, at pressenævnet mente, at jeg burde have forholdt ingen datter, alt det, som min mor sagde om, Inges, øh, om Inge, og, og alt det, som jeg fra alle mulige andre kilder fik oplyst om Inge. Øh, og det havde jeg simpelthen svært ved at forstå, at jeg skulle, når nu øh, Inges datter på forhånd havde sagt, at hun er under ingen omstændigheder ville medvirke i bogen. Ikke? Så synes de alligevel, at jeg skulle have givet.
0: Det er vel også god
1: presseetisk skik. Det siger i hvert fald presnævner, og det er jeg jo nødt til at forholde mig, eller det er jeg nødt til at tage til efterretning og rette mig efter. Ikke? Øhm, det er jo sådan med, 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 med æh, æh, Inges datters forhold til sin mor, at hun synes, at jeg offentliggør øh, detaljer om hendes mors liv, som hun ikke ønsker offentliggjort. Øh, Og under alle omstændigheder har det været meget vigtigt for mig at fortælle, hvordan det kan være, at der var så mange mennesker omkring Torvaldrejer, som så ned på hans forhold til sin anden hustru. Den historie synes jeg, jeg er nødt til at fortælle, fordi den har betydet alverden for min mors forhold til sin far.
0: Det er så selvfølgelig en ting omkring uh, Inge, som, som så har nogle uh, efterkommere, som på en eller anden måde har kunne gøre indsigelse uh, i forhold til, uh, hvad de ligesom tænker er sandheden. Jeg kan ikke lade være med at reflektere over, om uh, man, hvad kan man sige, som af du beskriver jo også uh, mennesker i bogen, som ikke er her længere, altså om man ikke har ret til sådan samme, der kan man sige, følsom behandling og fokus på, at du ikke på en eller anden måde får viderepragtet et rygte eller noget usandt. Øhm, blandt andet så skriver du på side 16 i bogen om din morfars tredje hustru Margot. Øh, der skriver du, at dine forældre ikke mente, at din morfar havde truffet selvstændige beslutninger efter han giftede, for med hin- giftede sig med hende. Og så skriver du så i citat, dette kan jeg skrive omkostningsfrit, for Margot har ingen efterkommere, der kan krænkes over min hemmlingsløst indsidige fremstilling. Det være med andre hovedpersoner i denne fortælling. Men har sådan en som Margot eller andre, som netop ikke har nogen efterladte, der kan tale i en sag, har de ikke nærmest, hvad kan man sige, mere ret til eller krav på, at du er meget varesom, når du beskriver dem?
1: Hmm. Altså, øh, min bogs natur er jo simpelthen, at jeg fremlægger kilder, hver gang jeg kommer med en påstand og jeg, jeg siger jo, at min mor er mytoman og har en voldsom tendens til at overdrive og hellere fortæller 130 procent end 95 procent. Så, så, så man burde kunne læse sig igennem bogen og sige, okay, her citerer han hans mor, eller han citerer sin mor, og, og øh, det må vi tage for, de, for det pålydende, som vi mener, vi kan tilskrive hende. Ikke? Altså for den måde er jeg meget omhyggelig med at fremlægge kilderne. Jeg mener ikke Altså, øh, igen er vi derhenne, at alle de øh, kilder, jeg har talt med, mener, at Margot var et usædvanligt manipulerende menneske, og hun endte jo også med at sidde med hele Torvald Dreyers formue i sit skød. Uh, altså for eksempel kan jeg nævne, at jeg i lang tid troede, at det var utroværdigt, når min mor sagde, at uh, Torvald og Margot havde diskuteret skilsmisse, og at Margot havde sagt noget i stil med, altså sødetor, det ved du godt, det ikke kan ske det her, fordi hvis der er nogen, der flytter sødetor, så bliver det jo dig for det hele står i mit navn. Ikke? Altså det mente jeg var en overdrivelse fra min mors side, og nu har jeg jo så været nede i tingbøgerne og har undersøgt, hvordan det forholdt sig. Og de fire matrikler, som udgjorde min morfars sommerhus i Mikkelborg, stod i Margots navn, da han døde. Og hele villaen på Fuglebakkevej nummer 70 på Frederiksberg, som endte med at være på ca. 900 kvadratmeter efter den store tilbygning, stod i markeds navn og havde hele tiden stået i markeds navn. Og om Margaret har overvist Torvald Dreyer om, at det her gør vi af skattemæssige grunde, fordi jeg har alt andet lige en mindre topskat, end du har, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men i hvert fald må jeg konstatere, at en del af de ting, som min mor sagde om Margaret,
0: passede. En ting, som jeg i hvert fald synes, er, står helt sikkert, når jeg læser din bog, det er, at jeg bliver helt vildt meget i tvivl om, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og hvem mm-hmm. der husker hvad. Fordi det er også lidt sådan... Kommer du også i tvivl om dine egne rindringer? Ja, meget Godt. faktisk. Det er jeg glad for at høre. Øh, og, og det har virkelig sat der, synes jeg, nogle, nogle tanker i gang. Altså sådan det her med, hvor... Øh hvor tydeligt det er, hvor forskelligt personerne i, uh, i din bog husker forskellige ting, nærmest mm. som en slags uh, diskussion af, af, af rendringens natur. Altså, mm. Er du enig i, uh, fortolkningen af din, din bog, fordi de også rummer det til?
1: Det, det er helt klart et, 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 et subtema, som kører mm. under det hele, at jeg er jo også selv ekstremt fascineret af rendringens natur. Jeg kan fortælle dig, at øh, jeg var på, øh, min første forelskelse var i en usædvanlig dejlig øh, dreng på min egen alder, som jeg lærte at kende i 8. klasse på Johanneskolen på Frederiksberg, og, og det, han var jo selvfølgelig ikke homoseksuelt, desværre, det kan jeg stadigvæk ære om over, for det kunne have været smukt, men det var han ikke, men derfor har jeg jo fulgt ham tættere end de fleste, ikke? Og, og på et tidspunkt øh, ved jeg, at han stod i, øh, salen, i gymnastiksalen på Johanneskolen, og var med i en korsang, og da, da kursangen ringede ud, så var der et øjeblik stillhed, i gymnastiksalen, og så råbte han bare ud i rummet, Beate, jeg elsker dig. For det var hans nye kæreste, og hans første, tror jeg vist nok, og han var helt optændt af det. Og det skulle bare have lov til at runge i gymnastiksalen på samme måde. Et fantastisk stærkt minde. Så møder jeg ham til en premiere på Betty Nansen Teateret, som man jo gør, og, og så genfortalte jeg den her historie for ham. Og så sagde han, men Adrian, det kan jo ikke passe. Så siger jeg, hvorfor ikke det? Ja, fordi altså, jeg mødte jo først Beate, da jeg flyttede over til Sankt Jørgens Gymnasium, lige på den anden side af Vordopsvej. Så jeg har ikke stået i gymnastiksalen på Johanneskolen på Vordopsvej og råbt efter Beate, for, for de to ting passer simpelthen tidsmæssigt ikke sammen. Og jeg er bare sådan, what? Jeg har jo set den her scene så tydeligt for mig, at jeg ved, at det passer, men det kan det ikke gøre, og så går det op for mig det var min gode ven, Michael Mondrad, som var gået med over på St. Jørgens Gymnasium, og som var gode venner med den her meget skønne mand, dreng, og, og som i siden genfortalte denne historie for mig, at han havde råbt det i gymnasiksalen på St. Jørgens mm, Gymnasium, ja. og jeg har aldrig selv været til stede
0: men du husker, det, men jeg som jeg husker du var det. det, som om jeg var det. Ikke? det er sjovt. og Det er lige præcis, jamen, hvad man skal det er, sige. Altså, ikke?
1: Altså, men, men ja, fordi, øh, tal med retsvæsenet om det, mm-hmm. hvad kan folk huske, og hvad ja. kan de ikke huske, og hvor langt tilbage kan de huske, og hvor nemt er det at kontaminere erindringer? Altså mm. svaret er for mig, det er meget nemt. Ikke? Altså man begynder langsomt at, at digte en historie om sit liv, som i en eller anden grad giver mening og sådan noget, ikke? Så, 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 jeg, så jeg ved jo Altså helt faktuelt At mine egne minder Er ikke nødvendigvis mur og nagelfaste, Og derfor jeg kigger jeg også på de minder Som andre kommer med og siger Aah. Kadenopære. Der er jo nogle meget spektakulære eksempler på det, vil jeg sige.
0: Ja, fordi en af dem, jeg i hvert fald sidder og tænker på, som jeg tænker også, måske er den, du tænker på, det er den historie med din far, mm. som genfortæller en øh, historie til dig, en episode, han har oplevet mm. med Margot, som var ret grænseoverskridende. Totalt. Meget grænseoverskridende. Æ, og øh, det, det, når man taler om det her øh, tema, så er det ligesom øh, kernestedet, i hvert fald øh, ja. for mig. Æ, så går du til ham og siger, er du sikker på, at det er sket på den måde, det synes mm. jeg lyder ret vildt, og så bliver han i tvivl. Han bliver faktisk så meget i tvivl, at han tror, at han har drømt det. Okay, Lene, nu spørger jeg dig, du har jo læst bogen, ja. du
1: har læst min fars fremlæggelse, og du har læst mit svar på det. Hvad tror du, har han drømt det, eller har han ikke drømt
0: det? Jeg er så ekstremt meget i tvivl. (laughs) Det det er er virkelig mit tænk på
1: det. Det er skønt. skønt. Jeg kommer jo simpelthen til at undervise i det her på Københavns Universitet den 28. november, fordi en af mine bekendte fra historiekvidsen underviser nu i i, i erindringer, altså historieskrivning kan man sige, underviser hun i på Københavns Universitet for historiestuderende på Københavns Universitet. Og jeg, jeg pitchede den her ø, historie til hende som en anekdote, som kunne være et udgangspunkt for en diskussion af begrebet erindring. Og ja. hun sagde, den er den tager jeg. Altså, den er, er sødt at komme kom til os og på mit kursus og fortælle den her historie. Så vi, jeg kommer til at diskutere det med, jeg håber, cirka 22 studerende ved Københavns Universitet om få dage fra nu af.
0: Og i hvilket fag? Ja, det er historie går ud fra. Det hedder ja.
1: ikke, det er studerende? Ja. Øh, hun er specialist i... Øh, politihistorie ja. så det kan være det hører ind under noget retshistorie eller noget juridisk historie eller noget af den stil det har jeg ikke helt styr på men altså jeg kommer så der og fortæller dem øh, dels om min research øh, til min bog og så kommer jeg også til at fortælle dem og tale med dem om altså forhåbentlig en eller anden form for dialog måske bliver det ikke en, så meget en monolog men en dialog øh, hvor vi øh, kommer til at diskutere erindringens øh, natur og der vil den historie lige have dig og som jeg ikke har fortalt offentligt før, at indgå.
0: Mm. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, altså kvag hele det her store researcharbejde og den her rejse, du har været på, øh, føler du så, at du er kommet tættere på, hvad kan man se sandheden om din familiehistorie, eller er du i virkeligheden blevet mere i tvivl flere steder?
1: Øhm, jeg synes, jeg er kommet meget, meget tættere på. Altså jeg, 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 altså, jeg begynder... Jeg synes, at jeg øh, forstår min morfar nu. Det synes jeg Jeg synes ikke, at han var et venligt menneske. Jeg synes, han har lavet nogle, truffet nogle forkerte valg. Og, og jeg er, altså der er mange historier, som handler om, at lykken øh, ifølge det oplyste ikke er gus eller guld. Men, øh, men, men, men jeg kan se en mand... Altså, jeg forstår min morfar, synes jeg. Og jeg synes også, at jeg forstår min mor. Og jeg har også meget ondt af min mor på hendes sidste dage. For det må have været altså, verdens værste tragedie, at, at dø på den måde, hun gjorde velvidende, at hun formentlig var uvelkommen hos de fleste, og at hendes egne fem sønner ville ånde lettet op, når hun omsider fra ligningen. Og når jeg siger alle fem sønner, så spørger jeg øh, også mig. Ja, også mig. Jeg blev lettet, da min lillebror ringede til mig i London, hvor jeg boede på det tidspunkt, og han sagde, nu kommer så det telefonopkald, som du har ventet på de sidste halvandet år. Hvorfor lettet? Jamen, fordi hun var jo, øh, altså, jeg beskriver det også lidt i min bog, at hun var jo voldsomt konfliktopsøgende, og selv den sidste gang, da hun var på besøg hos mig og min mand Werner i London, så kogte hun jo et gigantisk skænderi op for fulde, blaffrende gardiner, hvor himmel og jord stod i et, og hvor hun bad om, at jeg skulle sende bud efter en taxa og køre hende ud til få hende kørt ud til Heathrow luftovnen, så kunne hun sove på fliserne der til det første led i hjem og så videre. Så at altså, takle min mor de sidste 5 til 15 år af hendes liv, men især de sidste tre år af hendes liv, var jo at, at balancere med en af nitroglycerin. Så jeg vil nærmest sige, at jeg ville hellere interviewe Gitta Nørby siddende på en klapstol på Kongens Nytor foran det kongelige teater, end jeg ville tilbringe mere tid sammen med min mor, sådan som hun havde det de sidste 3-5 år af hendes liv.
0: Adrian Hughes, vi er også ved at nå til vejs ende af den her snak. Lige her afrundende, du har været igennem den her lange personlige rejse, også den mere ydre research-rejse, og du siger, at nu er du sådan ved at nå til, hvor du endelig kan begynde at slippe det her, men efter den her viden, du ligesom har fået, altså hvad ville du sige til din mor, hvis hun var her i dag?
1: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg ville stadigvæk være i tvivl, om hun ville kunne tage noget ind. Altså jeg ville stadigvæk være i tvivl, om hun havde, du ved, sygdomserkendelse. Altså der er jo simpelthen det, har jeg lært for nylig i Klog på Sprog i fredags faktisk, at, at der findes jo, hvis man går ind på Dansk Psykiatrifonds hjemmeside, så kan man se, hvordan... Den dissociative personlighedsforstyrrelse giver sig udtryk. Og den giver sig især udtryk ved manglende selverkendelse og sygdomsindsigt. Og på trods af, at min mor var psykolog, havde hun jo altså, ingen indsigt i, hvor skævt hun så og oplevede verden. Altså, hvad der var virkelighed for hende, var ikke virkelighed for andre. Så på den måde vil jeg muligvis forsøge at overtage min mor... Øh, til at søge øh, terapeutisk hjælp, men jeg vil jo ikke på nogen som helst måde være øh, sikker på, at hun vil tage imod det råd. Tværtimod vil hun sige, at det er for os andre, som trængte til øh, terapi. Så det er meget svært at sige, hvad jeg vil sige til min mor. Måske vil jeg bare give hende et knus.
0: Og vil man læse mere om din familie, så er det altså i bogen Mors streng: Erindringer om familien drejer magt og millioner. Adrian Hughes, tak fordi du vil være med her i Mellemlinjerne. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til Mellemlinjerne her på Radio 4. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen. Jeg har været din vært og også tilrettelægger på programmet.